0: Tomen sus dados, carguen sus mandos, acomoden sus fichas y prepárense para los roles. Pues ya comienza Calabozos Controles. Bienvenidos amigos, una vez más, a otro jueves, a otro podcast, a otro nivel, con su podcast favorito en lo lúdico. Mi nombre es Osa y por supuesto no me encuentro solo. Siempre estoy acompañado de mis compañeros en crimen, Carlos, Lili y Pupi. Saluden amixes. ¡Qué,
1: ¿Qué rollo? rollo! Me dio
0: <risa> Dirigir una empresa no es algo muy sencillo de realizar y menos, muchísimo menos, es llevarla a un éxito sin precedentes. Esto requiere, pues, de habilidad y al menos pienso que nosotros tenemos la suficiente habilidad para poder llevarlos por el éxito de la información y de lo más eh, acontecido recientemente En la última semana Con respecto a videojuegos y juegos de mesa ¿Qué tenemos amigos?
1: Y eh, pues te traigo una noticia relacionada a juegos de mesa Y es relacionada con uno de los juegos más Mejor recibidos y más amados De lo que viene siendo todo el mundo indie Está hablando por supuesto de Terraria Ah, pensaron de, jugar, de seguro Starry Valley Y de decían, ah, pupi ya hablo a través de Terraria. Valley No, ahora es no, de Terraria ahora
0: en realidad te, te relaciono más con Terraria
1: nah. que con Stardew Valley no cierto, sí, wey, casi no me relaciono a Terraria wey.
0: Wey, yo, yo relaciono más a, a Homero con Stardew Valley no es cierto, más bien a Carlos Eliri con Stardew Valley y a Homero con To The Moon ah.
2: <risa>
1: relaciones okay. que se se supongo son
0: cambiados, ¿eh?
3: sí,
2: sí. se dejaron sí, las este, opiniones no soy este controversiales de Sosa Sí. <risa> <risa>
1: Pero bien, volviendo, a esta noticia no es de Starry Valley, es de Terraria, y la noticia es que pues Terraria anuncia su juego de mesa para el próximo año. Y pues ah, quizás, que jugo, quizás va a ser otra gema para agregar a sus repertorios de juego de mesa.
2: ¿Vale? ¿Quién sabe cómo esté? A mí me gustan mucho de esos.
0: <risa> sí. <risa> sí.
2: <risa> Digo, ya tenemos el Starry Valley, que sí, está, está chido. Ah, es que no tengo idea cómo de que. Y se pueda tratar. Yo ahora tampoco. que lo pienso, ahora que lo pienso, no hay, bueno, no sé, ¿verdad? Pero según yo no existe un juego de mesa como de Minecraft. O... De ese tipo, o sea, como de cosas de construcción. Es que Terraria yo, yo lo relaciono mucho con Minecraft. Y tienes razón. O sea, si sí, lo relaciono mucho más con Minecraft que, por ejemplo, que con Star de Valley.
1: Sí, Star Valley uh -huh. tiene como una historia pues hecha, ¿no? En Terraria es haz lo que quieras, sí, <risa> construye sí, lo claro. que quieras hay sí, jefes, sí, mátalos, sí. chido si no los matas, pues te van a matar a ti pero pues, Simón <risa> sí,
2: entonces sí o sea, sí está como interesante que tenga el concepto que es un juego pues de construcción como tipo Minecraft, o sea, de que de que se pueda tratar eh, la, que me cargas, tenga el juego de mesa
3: pues mira, Déjame ya te, ah, te corrijo ahí poquito nomás, antes de oh, okay. Minecraft sí tiene juego de mesa ¿Cuál es, güey? Es que ¿Por qué? Sí, este... Lo, está... lo tiene este... Ay, es que no sé si son desarrolladores o simplemente son los... Publishers. Que lo... Ajá, publishers, pero es este Ravensburger. Se centran más en rompecabezas y... Traer como que juegos de mesa... Viejitos, por decirlo de una forma. O sea, como que... Digamos, una forma remasters. ¿Ravensburger? Ah, okay. Ravensburger, Ravensburger.
0: ¿Esos, esos güeyes son los de Villanuez, ¿no? del
3: juego de Disney ¿ah, sí? no estoy seguro, güey Villanuez
1: Ravensburger ah, sí, sí, güey. sí, es
0: también así. son los que están detrás de Lorcana, el juego de cartas de, de Disney yeah. que, que va a salir ahora en agosto, por cierto
3: pues sí, ellos ya tienen su, su juego de Minecraft wow, so O sea.
2: Está bien, lo comprendo que, que me lo digas, pero ¿de qué se trata?
3: <risa> Puse
1: Minecraft. El Minecraft.
2: Pon, es que me lo imagino como tipo carcasón. No sé, hace que pones así los cuadritos.
1: Sí, arma tu cosa. O oh, como el de ese, ese, juego, ese juego de mesa que jugamos, que es armar los edificios con dichos materiales que tengan tanto de altura. Cosas así.
4: Sí, se ¿Cómo, llama Minecraft. Ah, Oceanía.
1: Sí, bueno, volviendo este, supuestamente ya el juego ya tuvo como un preview de como de beta, eh, allá en, este, en Reino Unido, pues no nos toca a nosotros, lamentablemente, <risa> donde pues hicieron un prototipo del juego para, para ver este cómo es que se juega y todo eso, aún no he visto nada de cómo se juega, que es muy reciente, pero pues a lo mejor la siguiente semana. Una pequeña... Sí, lo... Mini noticias.
0: Casi siempre cuando hacen eso eh, eh, hacen prototipos y los ponen en diferentes convenciones de José Mesa. ¿no? Uh -huh, o uh -huh, precisamente entonces vamos a ver qué, qué, ocurre. Ojalá que esté chido, es que no sé, cosas como terror de Minecraft no se me ocurre, o sea, de, de, de que Está cuál raro. sería como que. sí, o sea, ¿cómo ganas, güey? <risa> Pero no, ganas pues,
1: divirtiéndote. A Tal vez aterrar que los amigos que hicimos en el, en el juego, güey, no sé. <risa>
0: Uh, tío, es que es lo que me extraña pero tío, siendo un juego tan pasivo pero pues ajá, Así vamos
1: es. a ver qué ¿Pasivo, chico, Terraria? ¿What? No <risa> Pero eso ya es punto de aparte Y pues ten, les, también les tengo otra noticia relacionada con Terraria pero no con juegos de mesa, sino de mercancía Terraria hizo, ya creo que tienen como una semana, dos semanas de que ya tienen este preórdenes de sus nuevas figurillas de vinil que es su primera hora de figurinas o figurillas que van a salir a la venta este septiembre del año presente 23. y pues si preordenan se llevan de regalo la, fi la figurilla del conejito icónico de Terraria pero en versión dorada uh, y que solamente estará disponible para preorden para aquellos coleccionistas y una cosa que hay que, que, hay que tomar en cuenta aquí es que este, estas cajas, estas, figu estas figurillas tienen el sistema de la caja random, la random box que ustedes compran claro, una caja, entonces, no saben qué es, es, un, es completamente es un gacha. Básicamente. Ajá, es básicamente un gacha. Entonces, pero de terraria. Se
2: llaman Blind Box.
1: Gracias, Blind Box. Esas madres. Pero si bien no tienen muy mala suerte, así como la mayoría de aquí, nosotros, pueden comprar el set completo de las 12 pues, pagando pues, <ríe> pues, por la única cantidad de 85 dólares. La verga Por larga. 12. ¿Y
2: cuántas son? 12. Son 12,
1: ah, sí. sí. Cada una vale 8 dólares. Precio regular 9 dólares, pero como es preorden, lo de bajar un dólar más. No
2: es tan, no se me hace que sea tanto,
1: la verdad. Sí, no es, no es tanto, la verdad, sí. Casi
0: ¿Estás, estás pagando 7 dólares, un dólar menos. No, ¿qué dijiste? ¿Cuánto cuesta? 8 7.99. 7.99, sí eh. estás pagando 90 centavos menos por figura. Así es.
1: Y básicamente si sí, decir, perdón hasta las 12, güey, son 13 porque te regalan la, la figurita del conejito. El conejo que de que de Simón. hecho la figurita conejo normal o sea que no es dorado viene viene incluida en estas dos figuras Pues tener el conejitos ¿Qué? dorado y el conejito normal que está bien lindo qué suave o sea
2: que suave que saquen más mercancía de
1: así de videojuegos <risas> sí sí siempre que así tienen más presupuesto para su próximo juego de los de los developers de Terraria porque pues, Simón y aterraré ya está llegando a las últimas. Siempre nos dicen que ya es el último update y pues sacan auto. Pero creo que ahora sí ya se aproxima el fin de los updates. Pero pues para estar los mods.
0: Sí, benditos sean los mods a Benditos sean los mods, abeo. Bueno, en otras noticias, pues después de ya una semana o incluso más de, de estar pues en el ojo de los medios, eh, pues el remake de en la tan aclamada franquicia de Metal Gear Solid eh, a través de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, pues sí, sí, sí. Se, hizo la, se hizo una entrevista hace poco eh, con lo que es Koyi, eh, Konami en Japón y pues los puntos a destacar de esta entrevista eh, pues siguieron o sea dieron suficientes cosas para poder continuar a, hablando de esto este, nos mencionaron por ejemplo Que ni Kojima Ni tan, ni, Kojima, ni este Yoji Shinkawa van a estar involucrados en el proyecto Para Uy. aquellos que tenían la esperanza O que decían eh, O que escuchaban Kojima no va a estar en el proyecto Les, Claro, guiño, guiño No, no se trata de eso, ya háganse la realidad Pómanse eh, pues Ya los, por los pies en la tierra amigos eh, También mencionaron Que van a reutilizar las grabaciones Tanto de idioma inglés como la del japonés esto es confirmado debido a que eh, hay incluso hay ciertos actores de voz que pues ya fallecieron, entonces pues no, uh -huh. no piensan que sería lo correcto poner otras voces. Entonces por eso es pues, pues, punto a favor a fin de cuentas, pues si vas a escuchar las voces de siempre o las familiares. Entonces igual vi gente protestando que esto deberían de haber metido una... Eh, algo, un idioma, es en español latinoamericano, o idioma, o sea, doblaje el español para el juego, y yo digo, ¿por qué? O ¿Why? Sea, <risa> sí. O sea, o sea en, puedo decir, pues ahí están los subtítulos, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor no le va a gustar leer subtítulos, pero pues no creo que en realidad van a esforzarse con eso, si sí, teniendo, que pues vaya que van a tener bastante trabajo, pues haciendo... Este, los, las mejoras y el overhaul a todo lo que es el gameplay, ¿no? Entonces, pues, ajá. También se les preguntó que si estaban considerando hacer remake del resto de, las, de, de, pues, de los juegos de la franquicia y solamente se limitaron a mencionar que lo estarán considerando a futuro mientras que van escuchando la voz de sus clientes. Entonces, pues, básicamente, si a, los, a la gente que compre este juego les termina gustando, pues... Van a seguir haciendo este tipo de cosas ah, ¿no? Al menos es lo, es lo que se puede inferir Digo, pues, sí, todo sea por el cochinito de dinero no Y por último Esto termina También confirmando un pequeño rumor Que se había escuchado por ahí eh, Se menciona que pues, el equipo de desarrollo Es el de Konami Es el principal detrás de este juego Pero también Virtuous Que es un estudio de Singapur Está cooperando Este rumor que se había escuchado ya hace unos años Decía que eh, precisamente Virtuous eh, eh, pues sí eh, Este estudio iba a estar involucrado Y sobre todo pues era, era como que tenía que ver Pues es la Virtuous Mission Que juegas en el, en el Snake Eater Entonces como que decía No, pues es que a lo mejor ahí sí, a lo mejor no Pues bueno, ahora sí ya es confirmado Y pues eso es todo lo que tenemos por parte de Metal Gear También nos revelaron más cosas o información Con respecto al nuevo Spider-Man Que nos revelaron en el PlayStation Showcase de hace un par de semanas también. Eh, ah. Se menciona que se podrá jugar tanto con Peter Parker como con Miles Morales. Eh, durante, eh, pues esto es tal cual como va a ser este el GTA V, ¿no? Que podías cambiar de Trevor a Franklin. ¿Cómo se llama Trevor, Franklin, Franklin? y cómo se llama el otro vato? Michael. Michael. Y Michael. Se pues así, así como podrías cambiar entre ellos tres, pues así me va a parecer... Nice. A un botón ya vas a poder cambiar Entonces, eso, eso no es más está divertido. chido güey sí güey la neta muy 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 buena diseño este, muy buen diseño muy buen diseño y qué bueno que pues más eh, juegos están copiando esta práctica ¿no? o que están imitando esta práctica eh, pues sobre todo porque pues, no sé está está chido con los eh, con los open world como estos después eh, cuando, o sea, eso es, eso es cuando, bueno, vas a poder jugar libremente con los dos cuando estés en, pues, en el mundo abierto, ¿no? Cuando uh -huh. ya estés eh, jugando lo que es la historia principal, el mismo juego te va a decir con cuál vas a jugar. Ahí sí ya se va, ahí ya no vas a poder decidir con quién jugar. Ya, uh -huh. A lo mejor ahí sí puede quedar un poquito, otra vez comparando con el GTA V, ya es que, o pues, sea, estabas jugando una misión y esa misma misión la podías cambiar entre los tres, porque a veces uh -huh. tenías que... Este, usar el sniper para cubrir a otro de los dos bueyes y luego mientras tanto te agarras o cambiabas te sigas agarrando fregazos enfrente ¿Nada estaba más dinámico, pues aquí no va a estar, se va a concentrar con cada uno en diferentes momentos de la historia, ahora la otra vez regresando al open world va a haber contenido específico para cuando juegues con Peter, va a haber contenido específico para cuando juegues con Miles Morales y va a haber contenido específico para jugar con ambos entonces, nice. pues van a haber side para los tres, básicamente, para pues las tres formas de jugar. También eh, va a haber lo que, les, los, que son los skill trees o los árboles de habilidad. Van a ser también tres: uno para Peter, otro para Miles y uno que va a ser compartido. Entonces, todo parece que va viento en popa con Spider-Man 2. Vamos a ver qué sorpresas más nos llegan a, a mostrar antes de que eh, el juego. Pues salga este salga. Pues, porque ya en realidad no tarda mucho en salir, o sí. Sería a finales de este año, creo. No,
2: sé que sí.
1: no, no recuerdo la fecha, a ver, ver, ver date. Sí, septiembre,
2: octubre.
0: Septiembre, octubre. Sí, man. Sí, es... pues, estoy, estaba seguro que iba a ser contendiente para Goti. Entonces, pues está. Ahí lo tienen. Después, eh, por no, último... Ah,
2: sorry, yo no le eh, estoy totalmente... <ríe> soy anti de este juego. Simplemente porque... O sea, tienes a los dos Spider-Man, a Peter y a Miles, y no le pones cooperativo al juego. O sea, guay. Por, ¿Por qué? ¿Por qué?
4: <ríe> pero, ¿Pero
2: el GTA tenía cooperativo? No, o sea, no, pero yo no, bueno, yo no lo estoy comparando con el GTA, ¿verdad? O sea, pero porque pues, está bien o sea sí no me importa pero ahora sí estoy enojada con el juego por no que no le pusieron cooperativo
3: oh, Mira, sí. no, no, no tendrá cooperativo el GTA pero tiene multiplayer y aquí ni siquiera eso vamos a tener
0: eso sí sí tiene razón es que
2: estaría bien chido o sea uno que sea Peter y el otro es Miles y ahí al mismo tiempo no o sea, estaría suave pero, pero pues, no.
0: el GTA el multiplayer pues no no es la, no es para jugar la historia principal o sí sea. nah. Eso es a lo que voy. Entonces, pero mira, sí, sí, o sea, tienes un punto. No es la primera vez que vemos un juego Open World en el cual sí hay cooperativos. Y, y voy a sonar a lo mejor ridículo, pero los juegos de Lego, el Lego Marvel, Superheroes, no estoy seguro, creo que también el Lego DC, Superheroes, eh, estás en mundo abierto y puedes jugar de dos. ¿Qué pasa cuando, o sea, estás en una pantalla con los dos personajes, no? Pero ¿qué pasa cuando te alejan lo suficiente? Se, se, se hace una, se parte la, la pantalla y pues cada quien está en su rollo, ¿no? Entonces, pues como que sea imposible, en realidad no lo es, pero supongo que implica una gastadera de recursos impresionante y pues por eso no, no se animan a hacerlo, ¿no? Probablemente, sí, sí. Sí, entonces, pues sí. Ahora, eh, ya para terminar de hablar de PlayStation, eh, pues tenemos la confirmación de un par de títulos en Steam, continuando la tendencia pues de los juegos de Playstation Studios que o se van a terminar eh, cuando no migrando, pero también se van a hacer una, un, un estreno ahí el primero que tenemos es de, de, este, Ratchet Clank Rift Apart que fue este juego de, pues, de la franquicia de, Inwell, de, de Ratchet Clank que fue de los juegos con los que se estrenó el Playstation 5 así es entonces y que aparte nos dieron un Lombax mujer y pues la gente se volvió loco Ajá. pero niégamelo <risa> güey niégamelo no te lo puedo negar güey Twitter menos exactamente entonces, sí pues tenemos que Redstone right, Clank va a estar para Steam Ahí les digo la fecha va a estar va a estar en oh, va a costar va a estar barato mil pesos mil ¿Sí, pesos Phil? Sí, mil ¿Qué? básicamente lo están regalando? Pues casi a mitad de precio Y va ¿Qué? a estrenarse el 26 de julio uh, 12 o sea, días después de o sea, mi En un mes y medio, oh interesante Muy bien Pupi, ya sé qué regalarte No, por favor <risa> No, por favor Bueno, y el otro juego es El Metal Gear Solid Delta Snyder. También va a estar disponible No
1: nah, manches, wey Los mods sí, wey. Los ya. mods. Ya ah, hay página por... y sí. Oh, por Dios, Dios, los mods digo. para Ratchet y Clank. No puede ser. No, no, por favor.
0: Ah. Pues sí, güey. En vez de Snake Eater, va a ser Mod Eater. <risa> ah. Ya Entonces... Ay, güey. A ver qué pasa. Pero mientras tanto, ahí está. Es... Va a ser algo. Van a hermoso. estar más bien. Deja tú, güey. Me, me, me pregunto cuánto vamos a tener. O sea, ¿cuántos recursos va a pedir la versión de computadora, güey? Tengo un chingo de morro por escuchar eso, por saber eso. Pero pues habrá que esperar más, ¿no?
3: Pues ese juego es bien larguísimo, ¿no? Está demasiado sí. pesado, muchísimas mecánicas. Cherte disco 2.
0: No, ese no es el disco 2. Precisamente utilizaron, o sea, la, la famosa parte de subir la escalera. Es precisamente para evitar usar un disco dos.
1: Hey, pero váyate más que le pusieron.
0: Oh sí, güey, se volvió todo un meme esa maldita cosa.
3: No huevo! La escalera infinita. No sé. Sea, sí es uno que tengo en mi en mi wish list. Sí voy a. Lo más probable es que sí lo compre.
1: Claro, perderías dinero si no lo hicieras. Pero bien, ya continuando con una noticia un poquito más rara, controversial. Hay problemas en el competitivo de League of Legends. Al menos en la región de Norteamérica. ¿Y por qué se preguntarán? Pues en vista de que el desempeño de los equipos en los eventos competitivos han sido. de yikes. De, literal han sido de. Uy, hijo de su madre, que chingado estoy viendo. Creo que hasta yo podría jugar mejor. Nada más. Ha sido así? ha sido terribles, O sea, para, ya para el aspecto competitivo es como que no mames qué chingo estás haciendo. Y por la cosa. Sí,
2: ¿todos, todos son críticos.
1: Claro que sí. Yo no hubiera fallado ese flash. Pero volviendo, Riot exige a la región de Norteamérica de llenar los lugares para la LCS, o bien conocida como la League Championship Series, que viene siendo como una una liga anterior a la como para a ganar los lugares para la para el mundial mm. y esto fue después de que los propios equipos que forman parte de la LCS les había, le, le había pedido a rayo de eliminar los requerimientos mínimos para formar parte de la NACL que es tan gracioso que es el mismo nombre de, de, de los químicos de la sal <ríe> NACL que ya en lo que significa es North America Challengers League que es el como el evento que el, los grupos juegan para saber quién va a al mundial
0: bueno lo había procesado discúlpame
1: <risa> nace <risa> el salió lo de sodio bueno, ah, <risa> oh, sí entonces al, ellos al solicitar estos cambios en los requerimientos, hace que aproximadamente 70 empleos de, de que forman parte de esta industria pues lo van a perder, van a ser ascendidos a cliente, como, como dicen ahí. Este, lo cual ha provocado que los propios equipos que conforman la LCS tomaran una votación para, entre comillas, salirse en forma de protesta, o sea, no concursar en la LCS. Ok, siete equipos dijeron que Simón no vamos a competir, pero pues obviamente a Rayo no le gustó para nada esta y pues se fue con todo, güey. Rayo puso su pie en la tierra y entre comillas amenazó a los equipos a tener personas en, en un equipo que, que tuvieran que, concur que concursar en la LCS, incluso si tienen que agarrar a gente nueva. Pero si, no la, pero si es que si no la tienen, pues ninguno de los equipos puede competir en el evento del mundial.
0: O sea, básicamente básicamente es como el meme del de, de, presidente Water News. Agarrar a las personas necesarias para salvar a esta compañía.
1: Sí, güey. Sí, básicamente.
0: ¿Qué
1: sí. Entonces ahorita está, wey, está bastante turculento um, porque esto, esto está bastante serio. Porque si es que las, estos equipos no van a mundial, ponen en riesgo todos los sponsors que ellos tienen. Es una pérdida millonaria tanto para Riot, tanto para los equipos. O sea, no, dos pierden, güey. Pero Riot este, está como que nada, güey. O me, es tienes, que eso o me es... tienes gente, güey, o, sí, sí, o nos sí. vamos todos a chingar? chingada.
2: Riot está así, los agarró de...
1: De imprevistos. Sí. Y... Uh. No,
2: no, pero como... Ay, ¿cómo se llama? De rehenes. <risa> <Simón>. Sí, de... amor. <risa> y, y, y a ellos <risa> los, mismos los también. a <risa> ustedes y a nosotros mismos y a mí Simón. mismo también. O básicamente sí, tiene sí, dos pistolas
1: sí. apuntándose a ellos sí. y una apuntándose a ellos mismos. Básicamente. Ah, neta, sí se mamaron Sí, neta, sí se, se mamaron, decirles,
2: sí Decirles, si no compiten, voy
1: a cancelar todo Sí, básicamente no van a poder competir <risa> van a perder
2: todo
1: el dinero Y todo Y pues ahorita están pues, en pláticas eh, pl Para que pl no tenga que, que, que suceder nada de esto Vayos Sí, ah, y otro, otro como fact En vista de que ya quitaron los requerimientos Los requerimientos, uno era que, pues, que tuvieras muy alto En la, en la escalera de, de competitivos A que fueras challenger pues ahorita cualquiera puede aplicar para Para competir <risa> O sea, ahorita yo podía hacer mi aplicación wey, Y sería considerado
2: Así, no así no de tanto hay, no hay nadie <risa> sí,
1: También <risa> ¿Qué perdiste contra Faker? No, me vale verga, güey yo competí Nadie me, me puede quitar eso
2: Sí, bueno, cada vez este, Vuelvo a repetir lo que Pupi ya dijo Nada más que o sea esto es en la liga de Norteamérica Sí, de
1: Norteamérica, nada más en Norteamérica Porque es la que está valiendo eso
2: Sí. y pues en League of Legends como siempre en realidad, bueno no sé si solo en League of Legends, supongo que en todos los esports de todo el mundo, los que más superan, que son así los pros pues son los coreanos, siempre sí si no son los coreanos son los chinos, sí. o sea
1: no es que nos vamos de estereotipos pero pues, pues está pero, pasando o sea, wey, qué, ne qué neta,
2: o sea, los americanos ni los europeos no alarman o sea, no alarman sí. comparado con lo, lo Mamones que son los coreanos y los chinos O sea, jugando todos esos juegos o sea, sí, o sea, neta. Entonces, o sea Pues que se pierda, digamos, que la liga de Norteamérica, pues así que tú digas Hijo, pues sí afectaría Por por Como que tener variedad, ¿no? O sea, que exista sí, bueno. variedad, que sea mundial Y no nada más que sea Asiático, ¿no? O sea, Ajá, la
1: región de Asia ah.
2: Pues, pues que feo Miren, ya les tengo, ya tenemos los números de por fin de la película de Mario, ya para dejar de hablar de eh... él ya en todas las noticias. Ya por fin se terminó eh, su recaudación de dinero. Y lamentablemente quedó en segundo lugar debajo de Frozen No Patch Manches para la historia, la segunda película más taquillera de animación en la historia. Segunda. <ríe> Con uno. No, ¿qué? Eh, 1300 millones. 1300 millones. 1300, recuerdo, Frozen okay. 2 era
1: 1400.
2: 1453. Ah, le faltó. No, le faltó un poquito. nada. Le faltó bien poquito. Sí, no,
1: te había debía ir otra vez.
2: Pero sí, ya. Se queda en la historia como la segunda película más taquillera de toda la historia de animación. Película de Mario y. Les traigo otra noticia, no sé si la verdad este, ya platicamos sobre las mecánicas de los juegos, eh, que recuerdan que en GTA V y en Red Dead Redemption, porque a Rockstar les gusta poner que tengas que correr presionando un botón así un chorro de veces, Sí. así corres nomás picándole a, a, a así mil veces para poder mm -hmm.
1: correr, mm
2: -hmm. pues mira, por fin, y digo por fin, después de casi 10 años 10 años que salió el GTA V.
0: ¿En septiembre no van a ser 10 años? Sí. Madre santa.
2: 10 años que salió este juego, van a meter ya un parche en el que van a quitar esto. Ya vas a tener este. Eh, que dejas apretado el botón para poder correr. Es, es hermoso. Hold, hold to sprint.
3: No man, Apretar
2: es. para poder correr. O sea, ya no tienes que picar mil veces el botón. Ya puedes dejarlo apretado. 10 años para tener esta actualización de calidad de vida en el juego
0: no, yo, yo me acuerdo jugar el 3 y nomás le dejas aplastado de X y ya con eso podías hacerle sprint sí, sí. ¿cuándo carajo cambió?
2: pues ya va a cambiar después de 10 años en el GTA no, sí, súper noticia para quienes bueno, para quienes aún jueguen este juego y ya, último mi parte no sé si recuerden que en el mundo de los juegos de mesa existe algo que se llama el Spiel de Jars, que son los como Game Awards, o sea, de anuales de los juegos de mesa. Yes. El Spiel de Jars pues, es un premio alemán que se le da, pues, como que al... se hacen los nominados para los, el mejor juego de mesa del año, ¿sí? Uh -huh. Y pues ya salieron los nominados de este año para Spiel de Jars, que. Está diciendo... ¿Es en
4: Alemania.
2: Sí, en Alemania. Está diciendo la comunidad de juegos de mesa que son los tres juegos más débiles que se han nominado en dos décadas. Oh. No porque estén chafas, pero o sea, así nadie, 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 está diciendo así que, ah, sí, es que este juego se merecía estas cosas. O sea, dicen que son juegos bastante débiles. Chale. Y también un chorro de gente tampoco los conocía. Y como que, ah, ok, esos son, pero pues nunca los he escuchado. Deo. En la comunidad de juegos de mesa, ¿eh? O sea, la gente que se supone que. ¿Esto existe? Sabe. ¿Pero una broma? Sí, sí. Miren. Igual yo tampoco los conocía. Supongo que ustedes tampoco... quién sabe si los vayan a conocer. El primero es uno que se llama Dorfomantic. Dorfo. Romantic.
3: Romantic. Dorf romantic.
2: Dorf. romantic Dorf Romantic Es que es una palabra Dorf
3: Fro Dorf romantic.
1: romantic Ah, sí, sí, he visto eso, eso está en Steam es el, Sí, ese... es que
2: es lo que iba a decir, tengo entendido que es un videojuego esto, sí. o sea, es de videojuego a juego de mesa Ajá. y pues mira, tiene eh, placas en forma de hexágono que tienes que unir como para armar un mapita también se me figura como tipo
1: carcasson. Sí. O sea, mm -hmm. sí. Sí, sí, sí. Pero
2: con, con hexágonos. Ah, eh, me parece que es como de sacar recursos. Um, y así. Sí, bueno, eso, más o menos de eso se trata ese, ¿no? El otro es, se llama uh -huh. uh, Fun Facts. Fun facts.
1: Ajá. Uh
2: -huh. eh, y este es más como un tipo party game, sí. Para el game en el que escribes te da una pregunta en una tarjetita y luego tienes que escribir como que tu respuesta en unas fichas que tienen forma de flechita de colores y eh, me parece que los participantes tienen que como que acomodar las flechas como de mayor a menor, o sea las respuestas como si yo te pregunto Uh, ay, es que está bien raro. <ríe> es que dice aquí el ejemplo: que ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo dura la siesta perfecta? ¿Sí? Esa es la pregunta. Uh, ok. Entonces ¿tú tienes que escribir en tu flechita, pues no, o sea, no sé, 60 minutos, ¿no? Cada quien escribe eh, lo, que, lo que piensa. Y luego tienes que mover las flechas para. Es que no sé cómo, cómo se decide cuál es el orden, está raro, está raro orden. <risas> igual este, así como y... lo
1: escribes no, no me parece como que ah, no muy llamativo a menos para mí
2: es que es un, es un party game sí. es un party game de preguntas
3: ah, sí es que aquí es más de bien de ocho. Cuatro, ocho, sí, ocho, cuatro, se, ocho. se juega en, en equipos y la manera en la que funciona es de que te hacen ocho preguntas eh, pero esas preguntas son eh, Tienes que, que contestarlas referente a ti. ¿sí? O sea, las preguntas cada quien responde sus su, como que referente a cómo se sienten.
4: Uh
3: -huh. Y eh, también se hace una evaluación eh, del mismo equipo en un como en una pizarra escondida. O sea, no puedes ver lo de los demás. El punto es de que tienes que eh, como que anotar el número con el que crees que va a quedar tu grupo. Está medio raro, o sea se supone que es, se miden las respuestas de todos y luego se comparan con lo que la gente cree que va a salir y ya es, este, se, se comparan entre sí esos dos puntajes. Lo Difícil que... de explicar, pero... Sí,
1: como que... Ah, uh... wey, te la compro la idea. Sí, miren. El,
2: el otro juego, el que les dije, el de Torf Romantic, es de uno a seis
1: jugadores.
2: Eh... Este es de 4 a 8, pues está más de party game. Y el último se llama Next Station London. Siguiente estación en Londres, Next oh, Station London. Okay. Y este es de 1 a 4 oh, jugadores. Oh, wow.
0: de adivinar, y... es de trenes subterráneos o de metros. Right.
2: Este... Sí, Sosa, tienes razón. <ríe> Mira, se supone que la ciudad de Londres te ha comisionado para que rediseñes el underground de la ciudad, el underground, okay. es lo que sería el metro o subway, o sea, de Londres, ¿no? Uh
1: -huh. El de los de los sándwiches.
2: Eh, no, el otro no. Ah, el otro ah, okay. <ríe> Y pues supone que tienes que eh, optimizar las conexiones de los metros, eh, que puedas ver la mayor cantidad de ay, ¿cómo se dice? sites de sitios interesantes eh, posibles.
1: Ah, el el yeah, turismo. Yeah, totally.
2: Sí, exactamente, como de turismo. Eh, y... Sí, pues gana el que tenga el mejor como que proyecto. El que sea mejor project manager <ríe> en hacer la línea del metro.
4: Wow.
2: Sí. Esos son los tres nominados para el Spiel de Real Jars, que sería pues el literal casi el mejor juego del año, de este año. Paganate eh, Ok, son del de 2022. Sí, no es de este año. Son los del año pasado.
0: Sí, bueno, pues. Okay. Uh, es que ese me recordó ese que dices me recordó uno es que son, ah, Minimetro, ya me acordé. es un juego de celular que también salió para Steam y en ese tienes que no tienes que a lo mejor pasar por monumentos o así, nomás simplemente con que estés administrando las líneas y con que no se te lleguen a ocupar las estaciones, no se te lleguen a ah, que se haga overcrowd, que se lleguen sí, uh -huh. ándale que se lleguen a saturar entonces me, pensé que iba a ser algo así, pero este le metió una dinámica más interesante. Luego lo vemos o luego lo veo. Son sí, interesantes.
2: Sí. De esos tres, pues a ver, ay, no sé. De los tres, fíjate que el del metro sí es el que se me hizo un poquito más interesante. Para
1: mí es dos romántica.
2: Mm, bueno, ahí vemos, ahí vemos cuál gana.
0: Dos romántica. Muy. Bien. Amigos, última noticia Al menos por el momento eh, El viernes pasado Tuvimos el estreno de El Street Fighter 6 Y pues hubo bastante sí. hype alrededor de este Y pues Al parecer está pagando O si sí, sí, sí está llegando A la expectativa Pues gracias a esto se ha convertido En Steam En el juego de pelea Más jugado de la historia wow. con mil jugadores concurrentes. ¿De, concurrentes? Uh,
2: sí. ¿De la historia?
0: De la historia, sí, de, del mundo mundial. Bueno,
1: este...
2: Y acaba de salir. ¿no? si
1: sí ah, tiene este, es. este... ¿Cómo se llama? Este, puede, puede, puede pelear contra gente, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, tiene, sí, tiene la... sí, pues, sí puede pelear contra la gente.
0: Sí, sí hay causales y ranked. No ah, ok, entonces ya con eso. Entonces, ya me, pa me
2: parece como que un, po bueno, un poquito obvio.
0: ¿Qué? <risa> También se nos
1: parece obvio que los juegos de AAA van a salir bien y mire...
0: pues mira. Al ah, menos no han habido quejas de este. Por eh, ah, Rocky, y, razón. Y vaya Tienes Y vaya que el Street Fighter V eh, tuvo sus altibajos, la verdad. Pero bueno, tenemos ahora el, el 6. Te digo, tienen 66 mil eh, jugadores. Uh -huh. Y pues, comparado con otros juegos de pelea, por ejemplo, Mortal Kombat 11 tiene 35.000 mil. El Tekken 7 tiene 18.000 y el Mortal Kombat X, o sea el 10 tiene 15.000 entonces por ahora al menos parece que es el rey de los juegos de pelea en Steam uh, es una diferencia pero,
2: pero, es casi el doble. pero
0: espérense pero. septiembre a ver qué pasa cuando salga el Mortal Kombat 1 uh, 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 uh. Sí. <risa> sí. Pero, bueno
2: estaría, me parecería suave, que chido, impresionante que ese récord se rompió dos veces el mismo año eh. O sea, que lo rompió Street
0: Fighter 6 y luego después lo a, que lo vaya a romper el otro Mortal Kombat. Otro. Pues, sí, estaría chido, tío. Pero, o sea, es que ahorita Street Fighter 6 tiene el honor de la responsabilidad, pero pues sí tiene el reto de, o sea, mantener ese número o evitar que, que disminuya en la en lo menor medida posible para poder tener números fuertes para cuando salga este, el Mortal Kombat. Pero pues de ahí en fuera... Pues a ver qué pasa, la neta es que me emociona vemos en verano que voy a hacer la EVO va a ser la primera vez que veamos este juego en acción entonces pues ya veremos más adelante qué, qué pasa con todo esto va a estar chido sí, va a estar bastante chido y mientras tanto mi hermano está feliz ahorita con el Mortal Kombat 11 y se la pasa presumiendo en sus malditos combos y... <risa> No, güey, ayer me estaba mandando mensaje. No, güey, ayer estuve jugando Rankets y de lo, todas las partidas Rankets, cuatro personas se desconectaron. Ah, sí, güey, de <risa> cabrón color está el carro. Elige, güey. Sí, güey, bien cabrón. Pero pues bueno, en fin, saludos, hermanito. Bueno, y ya, eso ha sido todas las noticias por ahora. Y es hora de sacar el tablero principal. Vamos a eh, continuar con una de las eh, series sin me atrevo a decir que fue la primera que tuvimos aquí en el podcast. Eh, pues, Probablemente. Personajes, de personajes ilustres hemos hablado de grandes personajes eh, re directamente relacionados con el videojuego, eh, cosas, pues, personas influyentes en todos y eh, diferentes campos, eh, pero al final de cuentas, pues, todos tenían eh, en común eso, los videojuegos, ¿no? Pero creo que por el día de hoy Vamos a hablar de la persona Que estuvo detrás De al menos unos dos o tres personajes ilustres tres que hemos mencionado aquí Si por un momento se detuvieran Y pudieran decirme ¿Quién es la persona más influyente En la historia de los videojuegos? ¿Quién me diría? Eh, ¿En la eh, todos los videojuegos güey, o en mi vida? En la historia de los videojuegos no.
1: Varios. Sí, yo tendré que, que decir Miyamoto, güey, si. Sí.
0: Shigeru Miyamoto. Ese güey, sí, bueno. Los tres se fueron por Shigeru Miyamoto. Interesante. Eso dice mucho. Güey. O sea, que quiz, quizá podemos decir bastantes nombres. Es que ahí es que, es que salieron muchas cosas, güey,
1: de, ese, de la mente de ese güey. Muchos tomaron ideas sí. de, la, de las
0: ideas de, de Miyamoto, güey. Totalmente de acuerdo. Miyamoto. Tenemos también gente como Bushnell, Ralph Baer, Alexei Pajitnov Peyo Koi y Kojima uh -huh. Uh -huh. pero sería muy difícil que ellos le llegaran al talle a una figura como lo que fue Hiroshi Yamauchi Ralph Baer y Gunpei Yokoi podrían codiarse a lo mejor con este hombre por considerárseles los padres del videojuego en consolas caseras, muchos admiramos bastante a Satori Wata y a pues, mucha gente alaba a, a Shigeru Miyamoto y pues la verdad es que razones no, o sea, sobran, ¿eh? no nos faltan pero creo que es difícil, el, el problema es que es difícil encontrar información de Yamauchi comparado con el resto también si recordamos el episodio de la victoria donde hablamos de las joyas de la corona de Nintendo podrían llegar a pensar que este hombre era un tirano, un cerdo capitalista varo y mafioso <risas> por cómo manejaba Nintendo su relación con las eh, empresas third party se acuerdan de estos eh, si contratos no? dracónicos, o draconianos perdón, en los que tenían que este... Ah, comprometerse por dos años y diez juegos y no sé qué tantas cosas más sí. y igual, si quieren escuchar más a detalle todo esto, pueden eh, les recomendamos escuchar ese, ese episodio de la historia pero pues, en realidad, cerrarnos únicamente a esa imagen de, de Yamauchi sería como decir que Satoru Iwata no valía verga porque la Wii U no vendió como esperaba venderse eh. y, y pues no, o sea, no vas a decir que Satoru Iwata es un inútil, supuesto que no así es que también a, a este Hiroshi Yamaguchi pues no, tampoco tampoco podemos yo sería justo cerrarnos en solamente ese, esa parte o ese episodio de él no
2: en esta parte si sí decimos eh, de que no no es que todos cometemos
1: errores sí sí ganar. sí no, hay que perdonarlo o sea no sí, 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 no, seas tan, sí. no seas tan duro tranquilo viejo y sí, tranquilo viejo
0: Así es. Pues, Hiroshi Yamauchi nace el 7 de noviembre de 1927. Fue un hombre de negocios japonés y el tercer presidente de Nintendo. Este se unió a la compañía eh, después de que su abuelo llegara a retirarse de manera uh, eh, forzada, vamos a decirlo así. Mm. Entonces,
2: lo sí. retiraron
0: uh -huh. <risa> Sí, tuvo ahí, hubo algo de eso Este hombre nació en Kioto De sus padres Shikanojo y Nava Y su madre Kimi Yamauchi Su padre los abandona a ambos Cuando él tenía 5 años Y su madre no pudo arreglárselas como madre soltera Por lo cual decidió entregárselo A los, sus padres O sea, a los abuelos Dado que su abuelo era dueño de un negocio Esta adopción se alineó con su Futura herencia de lo que se convertiría En Nintendo Fue enviado a una escuela preparatoria en Kioto a los 12 años Planeaba estudiar Derecho o Ingeniería Pero la Segunda Guerra Mundial Interrumpió sus estudios Como era demasiado joven para pelear, lo Pusieron a trabajar en una fábrica militar Una vez que terminó la guerra en 1945 Yamauchi fue a la Universidad De Waseda para estudiar Derecho Se casó con Michiko Inaba y pues ¿El con un la...
2: nombre, se <ríe> casó con un chico y oh,
0: caray. No, Con <ríe> mi, mi, mi chico Inaba, así se llama Y, sí. pues, y con la ausencia pues, del padre de Yamauchi, sus abuelos fueron los que se reunieron para poder arreglar este, este matrimonio <coughs> Ahora, en 1948, el abuelo de Yamauchi, presidente de Nintendo, se crió Canadá, sufre un derrame cerebral como no tenía otro sucesor inmediato, le pidió a Yamauchi que viniera de inmediato a Nintendo para asumir el cargo de presidente. Tuvo que dejar su título de abogado en la Universidad de Waseda para hacerlo. Yamauchi solo aceptaría el puesto si fuera el único miembro de la familia que trabajaba en Nintendo. Mala gana, el abuelo Yamauchi accede y muere un poco después, en 1949. Según el, según el acuerdo, el primo mayor tenía que ser despedido. y okay. Creo que si habíamos un... sí vamos es que ah. si a un poco de esto ¿no? en la cuestión de que Hiroshi Yamauchi, en cuanto cayó, dijo: No, se me va toda la familia y yo aquí mis chicharrones traen aquí, es donde yo voy a mandar. ¿Sí, man? sí, debido, a su, debido a su corta edad y falta total de experiencia de gestión, la mayoría de los empleados no tomaban en serio Yamauchi y lo resentían. Poco después de asumir el cargo, tuvo que lidiar con una huelga de empleados de la fábrica que esperaban que se diera fácilmente. En cambio, afirmó su autoridad al despedir a muchos empleados de mucho tiempo que cuestionaron su autoridad. Cambió el nombre de la empresa a Nintendo Karuta y estableció su nueva sede en Kioto. Yamauchi dirigió a Nintendo con un estilo notoriamente imperialista. Él era el único juez de los nuevos productos potenciales y solo salían al mercado si sí, este era un producto que atraía a él y que despertaba sus instintos que decía, no, esta madre se va a pegar y no, esta madre no pega, quítamela de mi vista entonces no, sí man, sí,
4: man.
0: sí se volvió una persona man. bastante estricta entonces si sí, ya después consideramos que se va a topar a Yamauchi pero se va, Yamauchi se va a topar a Yokoi perdiendo el tiempo haciendo juguetes como que, verga, yo entendí por qué Yokoi tenía miedo de que lo iban a despedir <risa> <risa> fue el primero Fíjate, esto es, esto es muy interesante. Fue el primero en introducir el naipe occidental de plástico en el mercado japonés. O sea, fue la primera fábrica mm. en hacer las cartas plastificadas pues, de, con la baraja americana. Y en ese entonces, los naipes occidentales todavía eran una novedad en Japón y el público los asociaba, asociaba mucho con juegos de apuestas de estilo occidental, como lo eran el póker y el bridge. La mayoría de las actividades de juego eran técnicamente ilegales por estas causas, porque eran de apuesto con solo unas pocas excepciones legalmente sancionadas, por ejemplo, las carreras de caballos, el pachinco y la lotería. Por lo tanto, el mercado de todo lo relacionado con los juegos de azar, incluida el Hanafuda, era limitado. El primer éxito de Yamauchi llega cuando hace un acuerdo de licencia con Walt Disney en 1959 para sus barajas de plástico. Nintendo apuntó sus naipes como una herramienta para juegos de fiesta y para que toda la familia pudiera disfrutar que pues sería esto un presagio del enfoque de la compañía hacia el siglo XXI. La vinculación de Disney se hizo con este fin, o sea de poder acercar a la gente más joven y pues a una, hacer un ambiente más familiar. También estas barajas de Disney, de Nintendo, venían acompañadas de un folleto pequeño y delgado con muchos tutoriales para diferentes juegos de cartas. La estrategia tuvo éxito y el producto vendió una cantidad sin precedentes de 600.000 unidades en un año, lo que pronto honró a Nintendo con el dominio del mercado japonés de las cartas. Con este éxito, Yamauchi una vez más cambió el nombre de la empresa a Nintendo Company Limited, hizo pública la empresa y se convirtió en presidente. Luego decidió viajar a los Estados Unidos para conocer y visitar la United States Playing Card Company, el fabricante de cartas más grande del mundo. Al llegar a Cincinnati, Yamauchi se siente decepcionado al ver una oficina y una fábrica a pequeña escala. Esto llevó a darse cuenta de que la fabricación de cartas era una empresa extremadamente limitada. A su regreso a Japón, Yamauchi decide diversificar la empresa. Algunas de las nuevas áreas en las que se aventuró incluían una compañía de taxis llamaba, llamada Daya, un hotel del amor con habitaciones alquiladas ah. por hora ah, es que su... <risa> y arroz instantáneo en porciones individuales. No oh, vaya.
4: <risa>
3: Cosas bien randomas. ¿Y por qué vino? ¿Fue pues, el arroz? demasiado. Por la ruta, no, pero o sea, ahí está todo el negocio. O sea, claro, te vas en a taxi lección. al no, es que te vas, te vas en taxi a tu hotel del, del amor y luego te, dentro del mismo hotel, ya te ofrecen el, el arroz, arroz instantáneo, güey. Ahí <risa> para que comas ahí antes o después, wey. y después si de te quién, sobra wey. tiempo, puedes comprar los, los los naipes y ya juegas ahí, pues, a hacer tiempo. <risa> Bro, ahí está todo, wey. Wey, o sea,
1: Deme wey. un boleto, güey, si me interesa.
0: Te puedes hacer jornal y pesco los 59 minutos restantes que te sobran. <SILENCIO> <¿Qué? Sí, SILENCIO> oh, Ay, Ay, pues todos estos empresas finalmente fracasaron y llevaron a la empresa al, bo al borde de la bancarrota. Sin embargo, un día Yamaguchi vio a un ingeniero de fábrica llamado Pompeyo Koy jugando con una simple garra extensible. Ah. Algo que Yokoi hizo para divertirse durante su descanso. Yamauchi ordenó a Yokoi que desarrollara la garra extensible en un producto adecuado. El producto se le denominó la Ultra Hand y se volvió un éxito instantáneo. ¡Oh, sí!
1: Tanto, güey, que la podemos ver en Tres Sí, ¿verdad? Sí, sí se llama. Sí, güey. ¡No mames! Hay
0: una Ultra sí, Hand en ti! Sí,
1: güey. Sí se llama el, uno de los poderes. Se llama Ultra Hand.
0: ¡No mames!
1: ¡Qué verga! Sí, güey, cuando le dije, no mames, lo hicieron, güey, los bastardos lo hicieron. Hicieron Ay, una referencia chido. de su primer producto, güey.
0: Ay, güey, el legado sigue y qué sí, hermoso. Güey. Fue entonces cuando Yamauchi decide trasladar el enfoque de Nintendo a la fabricación de juguetes. Con un sistema de distribución ya establecido en los grandes almacenes para sus cartas, la transición fue natural para Nintendo. Yamauchi creó un nuevo departamento llamado Juegos y Configuración, atendido inicialmente solamente por Yokoi y otro empleado que se ocupaba de las finanzas y estaba ubicado en un almacén en Kioto con el propósito de investigación y desarrollo. A Gunpei Yokoi se le asignó únicamente el desarrollo de nuevos productos. Yokoi utiliza su título en ingeniería para desarrollar lo que ahora se conoce como juguetes eléctricos, como lo fue el Tester y una pistola de luz que usa celdas solares como objetivos, que fue lo que terminamos llamando los eh, juguetes Kosenju. Estos juguetes electrónicos fueron toda una novedad de la década de los 60 cuando la mayoría de otros juguetes eran de origen simple como bloques de juguete o muñecas. Eventualmente Nintendo logra establecerse como un jugador importante en el mercado de los juguetes. Eh... Yamauchi se da cuenta de que los avances tecnológicos en la industria electrónica significaban que los productos electrónicos podían incorporarse a productos de entretenimiento ya que los precios iban pues, en disminución. Atari y Magnavox Magna ya vendían dispositivos de juegos para usar con televisores, o sea consolas Yamauchi negocia entonces una licencia con Magnavox para vender su consola de juegos, la Magnavox Odyssey Después de contratar a varios empleados de Sharp Electronics, Nintendo al fin lanza su primera consola, la Color TV Game 6 y al que le siguieron varias revisiones y actualizaciones pero pues aquí no acaba la cosa porque de más delante hace que Nintendo se expandiera a los Estados Unidos para aprovechar el creciente mercado de los juegos americanos como sabemos allá era la era dorada de Atari, todo iba viento en popa y pues Bushnell y después Rey Casar estarían haciendo este, stonks por doquier ¿no?
4: Mm.
0: así es que por esto contrata a su yerno Minoru Arakawa para dirigir la nueva operación pues estadounidense sus éxitos japoneses en arcadas como Raiderscope, Pace Fever y Sheriff no logran el mismo éxito en los Estados Unidos que en Japón, por lo que Yamauchi recorre al proyecto de un joven diseñador llamado Shikiro Miyamoto con su Donkey Kong en 1981 y este se termina convirtiendo en el primer gran éxito americano. Ahora, esta parte. Recordemos es que eh, pues, Minoru Arakawa estaba seguro de que Raider Scope iba a ser todo un éxito en Estados Unidos, porque al final de cuentas iba, era un clon de eh, Space Invaders, entonces uh -huh. no tenían nada que perder, entonces se llevaron un chingo de gabinetes de arcades, se, se llevaron un chorro de cosas... Y ya cuando empezaron a sacarlo se dieron cuenta que no estuvo, a las, no, no llegó a las expectativas que tenía mi menor Rakawa Y pues decían, pues qué hacemos no con todos estos gabinetes de arcades que tenemos Y ahí fue cuando entraron, ¿no? pues diseñame el juego de Popeye O sea, es que no alcanzamos los derechos de Popeye, entonces vamos a <risas> hacer otra cosa Pues es cuando Shigeru Miyamoto hace y Donkey Kong Y después la eventual demanda con Universal y pues todo esto que también ya hemos platicado antes, ¿no? Yamauchi después dota a Nintendo de un proceso de desarrollo industrial único. Instituyó tres unidades separadas de investigación y desarrollo que competían entre sí y buscaban la innovación. Este sistema fomentó un alto grado de pues, artilugios inusuales y exitosos. Yokoi, quien dirigió el RID-1, creó el primer videojuego LCD portátil con un microprocesador llamado... ¿Ustedes digan? El juego. <risa> el no. juega y observa exactamente Carlos muchas gracias, el Game and Watch y pues aunque el Game and Watch tuvo éxito ya quería algo que fuera lo suficientemente barato como para que la mayoría pudiera comprarlo, pero lo suficientemente único como para dominar el mercado durante el mayor tiempo posible así es que el 15 de julio de 1983 Nintendo lanza su nueva consola eh, casera el Nintendo Family Computer, que Bien. más comúnmente es ahora olvidado como Famicom, y pues Yamaguchi confiaba tanto en la Famicom que prometió a una empresa electrónica un millón de pedidos de unidades en dos años. La Famicom alcanza fácilmente ese objetivo. Después de vender varios millones de unidades, Yamaguchi se da cuenta que la importancia del software que se ejecutaba en los sistemas de juego se aseguró de que el sistema fuera fácil de programar. Así, que ya, así es que... Eh, Yamauchi creía que los técnicos no creaban juegos excelentes, pero los artistas sí. Claro. Exacto. La Famicom se lanza en Estados Unidos como Nintendo Entertainment System. Eh. En el Yamauchi, sin experiencia en ingeniería ni videojuegos, fue el único que decidió <risa> qué juegos se iban a lanzar. Ah, su, su, notable, su notable intuición de lo que la gente querría en el futuro puede haber sido una de las razones del éxito de Nintendo. Para ayudar a impulsar la creatividad, creó tres grupos, los tres grupos de investigación, y les permitió que compitieran. Y pues esto hizo que los trabajadores, eh, los desarrolladores trabajaran más duro para intentar que sus juegos fueran eh, aprobados antes, ¿no? No mames. Pues,
3: lo mismo con. Como... Pues, digo.
0: Dale, no, dale, dale.
1: Ahí voy a decir que era parecido a lo que hicieron con la mascota de Sega, con Sonic.
0: Sí, ¿no? Y... Pues es que. Con lo, lo, lo que pasó con la mascota de Sega con Sonic eh, fue más que nada de que eh, querían hacerla en Japón pero querían que apelara al mercado estadounidense, entonces la pelea o la discusión fue no tanto por el juego en sí, quién lo iba a desarrollar, porque eso ya se sabía que iba a ser Sega de Japón, uh -huh. sino más bien cuál iba a ser la personalidad, cómo, o sea todo el lore alrededor de Sonic era lo que estaban discutiendo. Porque creo que Japón querían algo un poquito más conservador y acá, pues en Estados Unidos quieren que fuera algo más edgy, ¿no? Acá más cool, más radical. Entonces, uh -huh. este, pues ahí es cuando no, ya después llegan. Esta creo que es. ¿Qué? Ah, se me fue el nombre, ¿no? Es, es, se apellida Schroeder, pero no me acuerdo cómo si se llama el nombre. Y pues ponen su lugar a los güeyes de Japón y pues ya terminan cediendo, ¿no? Schroeder, el,
3: el malo de las tortugas? Eso es lo que yo mismo que pensé, güey.
0: No, no, mami, güey, es, no. Tromeder, sí, sí, sí. Sí.
3: Shredder. Y creo que hicimos justo ese chiste cuando lo mencionaste. Ah, lo, lo que, yo, lo que iba a decir era referente a la intuición de este cabrón. O sea, el güey decidía qué juegos iban a salir, qué, qué proyectos eran los que pasaban y cuáles los que no. Entonces, imagínate. Si sí, de pura casualidad o sea, hubo ahí oportunidades perdidas, güey, o sea, que hubiéramos tenido un personaje todavía más icónico que Mario o, o Donkey Kong, ¿no? Y que desde un principio este güey haya dicho, no, ese va a valer verga. Y hubiera sido todo lo contrario. O sea.
1: Wow, una en real, una realidad alternativa, güey. Todo está bien.
3: ¿no? Come on. Se
0: Hubiera estado wow. bastante cabrón, no mames. Güey. Güey, qué duro. No, nunca había puesto a pensar en eso, eh. Y, y de hecho, sí sí contrasta mucho lo que eran las decisiones de este Hiroshi, ya cuando estaba este Satoru Iwata, y te dije que también lo platicamos cuando estabas, eh, cuando fue el personaje ilustre de Satoru, o sea, de que Satoru, siendo ingeniero, ese güey agarraba estadísticas y revisaba, y ok, mira esta tendencia, y no, pues que Simón, ok, vamos a hacer esto. Y no, Yamauchi era, le pregunté a mis huevos y dijeron que Simón. Sí, eso es,
3: <risa> <risa> Satoru era más objetivo, güey, no, <risa> tendencias Y este Ajá. otro, güey, era... A ver, hoy me, hoy me levanté de buenas, güey, del sí, al chango. Y ahí está el
0: <ríe> Sí, güey. Básicamente, eso o sea, es, hoy dormí mal, así es que escogí el camino a la violencia también. Pues puede ser, ¿no?
1: Violento, papá. <ríe> pero, pero
0: sí. Pero más adelante, en 1990, la, se lanza la Super Famicom en Japón. Esta fue lanzada un año después en Norteamérica como la Super Nintendo Entertainment System y en Europa en 1992. La Super Famicom se devota en tres días en Japón, y fue lanzada el mismo día que la Sega Master System y pues los jugadores acamparon durante días afuera de las tiendas con la esperanza de obtener el próximo bio. Nintendo muestra una gran expansión durante este periodo con nuevas plantas, instalaciones de investigación y desarrollo y una asociación con Rare. Yamauchi había mostrado desde el principio una habilidad especial para identificar buenos juegos, a pesar de que nunca los había jugado, y continuó haciéndolo solo hasta por lo menos 1994. Porque, la neta, siendo sincero, no creo que Yamauchi hubiera dicho: Simón, de que salga este juego en el que se agarran a madrazos Mario y Pikachu y Yoshi, dudo mucho, güey, que él hubiera dicho que sí. <risa> que sí, no te acuerdo, güey. Ay, güey. Pero sí. ya él ya era como los
3: gamers de ahorita, güey. O sea, ya juzgaba pasó,
2: los juegos
3: sin haberlos jugado. Ya puedes. O sea, ¿Cuándo salió el el primer Smash?
0: En el Lointyze... ¿Ocho?
3: ¿Siete? ¿Noventa y ocho? ¿Por ahí? Más okay, okay. Sí, pues, se, se esperaron a que este güey <ríe> soltara las riendas Wait, wait
1: Ok, ya está, se va a Ándale <ríe>
3: sáquelo, sáquelo, sáquelo,
1: sáquelo. sáquelo. <ríe>
0: Pues un artículo de 1995 en la revista Next Generation informó que Yamauchi aunque tiene 68 años sigue siendo una persona que está muy a cargo de Nintendo y lo llamó el hombre más temido y respetado en la industria de los videojuegos sí. ¿eh? Sí. en 1995 también se lanza la Virtual Boy pero no se vende bien, sin embargo Yamauchi dijo en una conferencia de prensa que todavía tenía fe en él y que pues la compañía continuaría desarrollando juegos para él plot twist, no lo hicieron <risa> Ah. Y, no volvieron a avis y no volvieron a decir nada al respecto. Entonces, ¿sabes? Como que ¿sabes? nunca ocurrió aquí nada, Simón. no el, pasó nada.
3: El Virtual Boy era el, el que era como VR. Simón. Sí, era sí, la se cosa era, tan que... roja, ¿sí? Uh -huh. Ar
0: sí, que solamente tuvo 13 juegos en su catálogo. Y de esos, uno era exclusivo de Japón.
1: Ah, tremendo coleccionista. Sí,
0: en, en 1996. Nintendo lanza su nueva consola totalmente compatible con la 3D, la Nintendo 64. ¡A huevo! Por, esta, por uh... esa época, Yamauchi declara públicamente que quería retirarse, pero no creía que hubiera buenos candidatos para sucederlo todavía. Un año después, anuncia que se jubilaría en 2000 a pesar de la falta de un buen sucesor, y en particular quería terminar su carrera con el lanzamiento del de Nintendo 64 Disk Drive. O sea, el ahí también todo le ponías debajo del 64 y que nunca salió en Japón. Ese oh, mero.
1: Ah, y esa
0: cosa. Sí. Estoy orgulloso de él. En 1999, Yamuchi Nintendo anuncian sus intenciones de trabajar en un, un nuevo sistema con un procesador IBM Gecko y tecnología de DVD, Matsushita, con el nombre y el código Dolphin. Uh, oye, eh, ¿qué? ¿qué me estás creyendo? Este,
1: este
0: sistema. <risa> se terminó llamando GameCube y sí. Yamaguchi habló en la E3 sobre el impacto que tendría el lanzamiento de Xbox en GameCube, o sea, él dijo que a lo mejor podría a, afectarle, pero pues que de todas maneras iban a seguir, ¿no? Y, y eventualmente el GameCube, pues estaba, era, era, fue algo bastante bueno y fue bastante,
3: vaya que sí, eh, tremendos títulos Ay, es, y sigue siendo, wey. la verdad es que el pichicubo fue hermoso sí. Sí, yes. y
0: es eh, Envejeció el... bastante bien esa consola. Todo, no por o sea, nada para... tiene el mejor Zelda, el WinWake. Ah, no por la nada pechosa.
2: tiene el mejor control de Nintendo. Sí. sí.
1: O sea. Imagínate. Ergonomía perfecta.
2: La ¿Todavía siguen sacando controles de ese mismo control? O sea, de GameCube. Para
0: Oye, es cierto. Sí, no, sea... no me he puesto a pensar en eso. Uh -huh. sí. Ahora, ya Mauchi promociona el GameCube como una máquina que tiene exclusivamente para hacer una consola de videojuegos y optó por oh, no incluir sí. la reproducción de medios, que esto era comparado con el Xbox 3, el Xbox perdón, y uh -huh. con el Playstation, PlayStation. 2, uh -huh. que podían tocar tanto CDs como DVDs. Este énfasis en solo rendimiento y la creación de hardware que permitiría a los desarrolladores crear juegos fácilmente, es lo que Yamamuchi creía que diferenciaría el GameCube de sus competidores, y vaya que tuvo razón, porque también con add-ons como fue el Game Boy Player, o, Windows, o incluso también tuvo el adaptador para poder conectarse a internet, este, pues, pues logró hacer bastantes cosas y el, juego, y el Gamecube se le recuerda Por su potencia en su momento Quizá no por tantos juegos Como lo, yo me atrevería a decir por ejemplo de eh, O al menos no tan, no tan Famosos como por ejemplo el, el Xbox pues ahí fue con donde nació Halo El fenómeno de Halo
4: oh. Y siento que
0: El Playstation 2 también tuvo Una biblioteca de éxitos bastante cabrona canta, Y estar. el Gamecube a lo mejor No tuvo tantos pero aún así la gente recuerda bien, pero calidad, cabrón. Wey, calidad. Joyas, joyas que fueron exclusivas, güey, para el Ginkyu. Sí. No sé si alguna vez ustedes jugaron uno que se llamaba el, wey, el Sunshine, es hermosísimo. Tienes yes. la razón, pero. Got has, ¿Nunca jugaste uno que se llama Custom Robo?
1: Custom Robo, no, güey, pero creo que sí sé cuál
0: eh, Era un juego como que de arena, pero de. de con, con robots y tú, se supone que tenías que construir tu propio robot, y lo ibas este, customizando, para ponerle armas o para ponerle armaduras, y pues tuviera mejor rendimiento en las batallas, y también tiene una historia, también pues interesante
3: sí, o será como un ante no, pero bien no, hecho pero de... no, que <risa> Titanfall, Titanfall
0: ah, ok ah, ah, sí, puede, puede. Sí, sí, eh, pues custom Robot. así hay varios más este, el... el... Remake del Resident Evil fue, el primero que, o sea, la, fue la primera vez que salió el remake y También estuvo muy chido El Resident Evil 4, ahí también tuvo yes. su estreno eh, Beautiful Joe También ahí, ahí nació sí. Entonces ahí hay un chico de juegos hermosos En eso, y todavía, o sea, si lo conectas Se sigue viendo genial Yo siempre eh, Había querido jugar los Metroid Prime Y no fue hasta hace unos años que me prestó un amigo El Gamecube de... Ah, pues tú, tú, no, tú lo conoces, papi. Pues, este Flippy. Claro. Me prestó un, un GameCube, me prestó el, el, el F0 GX, me prestó el Sunshine, me prestó el Metroid Prime. Y no mames, güey. Pinches juegas. No, güey. Comiste bien, cooler.
1: No
0: güey. No, cabrón, güey. <risa> no, sí, no, no mames, güey. Estaba extasiadísimo. Wey, no te culpo, güey. No, sí, no Yo todavía
2: sigo sin creer que el Zelda Twilight Princess de GameCube
0: se vea en algunas
1: ocasiones mejor que el Tears of the King. Sí, es que es, es, otro, es, es
0: otro estado de arte, es otro arte, otro estilo de arte. <risa> Yamauchi también quería que la máquina fuera la menos costosa de su tipo. En su creencia de la que las personas no juegan con la máquina de juego en sí juegan con el software y se ven obligados a comprar una máquina de juego para usar el software. Por lo tanto, el precio de la máquina debe ser lo más barato posible. Sí, pero pues es que a final de cuentas, güey, es la filosofía de las máquinas de afeitar que tanto habíamos visto. Sí, no. Regalas la consola y el regalo que terminas vendiendo y donde le sacas el profit es a ah, través ah, de los juegos. Pues eso sí, o es regalas uh -huh. la, la, la máquina de afeitar y te pones a, a vender las navajas. ¿no? Ah, claro.
3: sí, sí, pinche Nintendo que nomás no tiene ofertas.
0: <risa> Ni las tendrá, güey. Madre. Por lo tanto, Nintendo fijó el precio del GameCube eh, Significativamente menos costoso que sus rivales en el mercado Aunque los juegos de la consola también tenían un precio idéntico al de los diseñados para las, los sistemas de la competencia Después, bueno, ya a partir de lo que es el 24 de mayo del 2002 Yamabuchi renuncia como presidente de Nintendo Y fue sucedido por el jefe de la División de Planificación Corporativa de Nintendo Satori Watt Post Grande Pues... Grandísimo Posteriormente Yamauchi se convirtió en el presidente de la junta directiva de Nintendo Deja el consejo el 29 de junio de 2005 por su edad Y porque creía que dejaba la empresa en buenas manos Y vaya que tuvo razón Yamauchi también se negó a aceptar su pensión de jubilación Que según los informes oscilaba entre los 9 y 14 millones de dólares Creyendo que Nintendo podía darle un mejor uso o sea, si, si le vamos a dar mérito a Satoru Iwata por reducirse el sueldo a la mitad En aquel, cuando, o sea, en aquel en el 2013, es que, en aquel tiempo También vale la pena mencionar esto pues, Yamauchi ay, renunció ay, a su pensión Porque creía que Nintendo iba a darle mejor uso Eso es, también está cabroncísimo Y también no creo que es como que le hubiera extrañado tanto dinero, ¿verdad? Pero. Exacto wey. No mira, como,
2: es que así como suena no, Bueno, no recuerdo que hayamos mencionado Durante su vida, o sea, si estaba Casado, si tenía hijos Y cosas así, ¿no? Pero, o sea, es que obviamente Creo que muchísimas, bueno Muchas personas, no tanto los empresarios ¿verdad? Aceptarían ese dinero pues para Que se lo quedara a tu familia, ¿no? O sea, te lo das a, sus, a tus hijos para que Tengan con qué vivir, ¿no? Y todo eso Pero, a pesar de que No sé si tuvo hijos o no ...por cómo suena que era este güey... O sea, ...si suena totalmente así... ...de que yo no les voy a dejar ni madre a ellos... ...ellos tienen que ganarse el dinero ¿Huelen como putos. puedan... ...sí, exacto... Pues sí,
3: no, quería, ...no quería a su familia en la, en la empresa... ...simón, que no ...no, sí,
1: Válganse que este mismo, no... ...válganse por ustedes mismos, Simón, sí... sí. ...que pensar en chambear, que... güey... ...que pensar en chambear, güey...
2: ...suena totalmente como algo que haría ese güey... O
1: sea. ...no esperaría menos...
0: ...y fíjense, a pesar de todo... Eh, siguió siendo el mayor accionista de Nintendo a partir de 2008 retuvo una participación del 10% de sus acciones fue, fue el doceavo hombre más rico de Japón debido a sus acciones en Nintendo desde su éxito con las consolas de Wii y Nintendo 10 donó la mayoría de los 7500 millones de yenes para construir un nuevo centro de tratamiento del cáncer en Kyoto y luego en 2006 funda Shigureden, que es un museo de poesía en Kioto. Sí. Maldito. Maldito altruista.
2: Es más underground,
0: así sí. posible. un museo de poesía. Sí. Sí. ¡Ah, rico. My dude, tienen los. O sea, ellos inventaron los haikus, una forma de poesía. Claro que tenían que tener un museo de poesía. Sí, sí, sí. Bueno, así para ser un poquito más estadísticos en abril de 2013 Forbes estimó el patrimonio neto de Yamauchi en 2.100 millones de dólares, era la decimotercera persona más rica de Japón y la 491 más rica del mundo, en 2008 Yamauchi era la persona más rica de Japón por tener una fortuna estimada en ese momento de 7.8 mil millones sí. y pues mm -hmm. para, para más adelante, eh, pues él era el mayor accionista de Nintendo ¿Sinmón? no pues sí definitivamente sí, pues, ¿y cómo debatir si, eso?
2: si gana ser CEO
0: ¿no? <risa> sí. ahora sí. con respecto a su vida personal ahorita que, que bueno que lo mencionaste Lili en 1950 eh, bueno, eh, bueno pero entre el 45 y el 50 encontré eh, matrimonio con eh, mi chico, se llama ver, te digo específicamente ah,
2: Sí, te sí, sí, habíamos mencionado
0: que era mi chico <risa> Sí, mi chico y nava y dio a, su, dio a luz a su primer hijo Una hija llamada Yoko Durante los años siguientes Mi chico tuvo varios abortos espontáneos Y estuvo enferma con frecuencia Pero en 1957 dio a luz a otra hija Fujiko y poco después A un hijo llamado Katsuhito Y a pesar
2: de que fuera, pesar de que fuera El último, el más chiquito Te apuesto que le dejaron todo Al, al, ese, al, al hijo Al hijo Ni... varón
0: ni idea, eso sí, no sé Pero eh, desafortunadamente la esposa de eh, Hiroshi se Yamauchi muere el 29 de julio del 2012 a los 82 años sí, Ahora, cuando el padre eh, se, se dice que eh, pues bueno, Mencionamos que el padre Yamauchi los abandonó cuando tenía 5 años Pero al parecer regresó años después para tratar de ver a su hijo Yamauchi ah, se negó a hablar con él.
2: Ya tienes dinero, háblame. Sí, <risa> no, claro.
3: Oh. <risa> Cuando Yamauchi Lo vio en tenía... dijo yo, yo ese güey es mi hijo. <risa> ese güey es mi
0: hijo. <risa> Ay, qué culero. <risa> Ay. Cuando Yamauchi tenía cerca de 30 años, su media hermana lo contactó y le informó que Chicanoyo había muerto, o sea, su papá, de un derrame cerebral. En el funeral conoció a la esposa de su padre y a sus cuatro hijas, de quienes nunca supo que habían que existían. Empezó a sentir pena por no haber aprovechado la oportunidad de reconciliarse con su padre aun, cuando aún estaba vivo. La muerte de su padre cambió a Yamauchi y se afligió durante meses y lloró de manera cabrona. A partir de entonces empezó a visitar regularmente la tumba de su padre. <coughs> Yamauchi ha sido descrito como un hombre severo con un enfoque único en su negocio. No jugaba videojuegos. Su único pasatiempo serio era el juego de mesa de estrategia GO, aunque Masayuki Wamura el ingeniero principal de la NES original, ha declarado que también disfrutaba del de Hanafuda y jugaba las cartas con los empleados de Nintendo en las fiestas. De hecho, fue clasificado como séptimo dan en Go, más o menos el equivalente a un maestro de ajedrez, o sea, un chess master. Okay.
4: Uh.
0: ¿Sí? Y por último, un dato curioso, no sé si sepan, pero Nintendo tiene que ver con la liga de béisbol estadounidense, las ligas mayores. En 1992, los marineros de Seattle de las grandes ligas de béisbol estaban a la venta y el senador estadounidense, Slay Gorton, le pide a Nintendo of America que encontrara una inversionista japonés que mantuviera el club en Seattle. Yamauchi se ofrece a comprar la compañía, aunque, había sido, pero aunque nunca había ido a un partido de béisbol, aunque el propietario aceptó la oferta. El entonces comisionado de la Major League Baseball, Faye Vincent, y el comité de propietarios de la liga se opusieron firmemente a la idea de que un propietario no estadounidense eh, tuviera el equipo y no aprobaron el trato. Sin embargo, tras el fuerte apoyo y los sentimientos del agente de Seattle y la prensa, el comisionado aprobó formalmente el acuerdo con la condición de que Yamauchi tuviera menos del 50% de las acciones. Después de la compra, Yamauchi firmó sus derechos con Nintendo America y supervisaría el equipo en su nombre. En el 2000, el club obtuvo su primera ganancia de 2.6 millones de dólares desde su, desde su adquisición por parte de Yamauchi y pues, Yamauchi nunca existió a un juego de los marioneros en toda su vida, pero hasta el día de hoy. <risa> bueno,
2: pero yo, yo tengo un equipo, yo tengo
0: un equipo.
1: Nunca
3: los he visto, ¿verdad? O existen, pero ahí lo tengo. No sé ni cómo Así se
2: juega
3: el béisbol, pero yo, <risa> yo tengo un equipo. Sí, creo, okay. bueno. y pues... no, no, no decías que el béisbol también es eh, un deporte muy importante en Japón.
0: Sí, lo es, pero pues no quiere decir. en Japón. Bueno, o sea, el, el fútbol es un deporte muy importante en México, güey. ¿Te gusta el fútbol? Ah, pero yo no soy importante, güey.
3: Yo no tengo un equipo de fútbol, güey. fuerte de Forbes?
2: Sí, pues al, al, final, al final de cuentas, pues nada más era más como que otro tipo de... Otra inversión, ¿no? O sea, de su, de su
0: parte. Una,
2: inversión que es... de que, una compra que le dé dinero.
0: Está curioso el caso porque, bueno, sabemos que el béisbol es muy importante aquí en Japón, ¿no? Pero gracias, creo que gracias a este tipo de, de relaciones comerciales es que empezó a haber más compras de jugadores japoneses. O sea, de la liga japonesa se, se venían se venía a Estados Unidos. Entonces, por eso en los Yankees tuvimos a Hideki Matsui. Pues son por los eso... únicos dos
2: países en el mundo que juegan béisbol.
0: No es Cuba, México, Venezuela son un bueno, chingo de o sea, países sí, lo latinoamericanos. Lo de hecho
3: más, sí México también mucho. es también es grande en béisbol
0: así es tuvimos, así, y precisamente los Marineros decían lo tuvimos ahí Chiro Suzuki también un muy buen bateador muy buen jugador pero pues, pues sí y hay pues, un año más tarde después de, de, de su, a la muerte de la esposa de, de Yamauchi el 19 de septiembre de 2013, a los 85 años, fallece este en un hospital tras complicaciones por neumonía. No. No, no, un eh, año final...
2: después de su esposa. Sí. Eso se me sorprende
0: un poquito. Sí. Nintendo en ese momento emite un comunicado indicando que los miembros de su personal estaban de luto pues, por la pérdida de su expresidente. Vale.
1: Wow. ¿Cómo es que se llama su hijo Katsuhito, verdad? Katsuhito. ¿Estoquito Yamaguchi? Sí. Güey, sí, es el. Güey, que estoy viendo aquí en este mismo. Este, güey, fue productor de la película de Pokémon, güey, la primera, la de Mute Strikes Back. La película 2000, de Pokémon 2000, ¿Neta? Y, güey. Como que, wow. O el sea, legado si continúa. es, vienes, pues es que, pues, si vienes de familia rica y todo, famosa,
2: entonces. Pues... Sí, ¿verdad?
1: Pero acuérdate que no le dijo nada. <ríe> Pues... Mira,
2: Quiero mencionar que No conocía o sea, a, este, a este sujeto Pero suena como un total Cambio blanco y negro O sea, de que primero era Él el presidente y luego Después de él fue Satoru Iwata O sea, que suena como que primero él era Súper estricto, súper mano de hierro Súper yo lo sé todo Y lo que yo diga se hace Y luego cambiamos a Satoru Iwata Que era así como que que
0: todo lo contrario. Sí, completamente. <risa> o sea,
2: Como que era un amor de y
0: guata de personas. O sea... sí, 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 es un contraste bien cabrón. Pero pues, o sea, a mí, a mí lo que me sorprende es eh, o sea, la, la, la pericia, vamos a decirlo. O pues sí, la, la, la intuición que tuvo para decir, no, aquí es donde, o se va a poner un chido el negocio y pues la neta es que le atinó un chingo de veces. O sea... A final de cuentas él decidió que saliera Mario a la luz, él decidió que saliera Donkey Kong a la luz. Eh, Pero claro. no
2: crees que, ¿no crees que haya tenido también un poco de suerte porque se estaba como que empezando? O sea, estaban empezando apenas. Ah, pues sí. Ser como que, en, aparte que estabas empezando, eras los primeros en hacer ese tipo de cosas, entonces siento que podías tener un poco más de, sí, de que pegara. O sea, porque era sí. lo que no existía antes, A lo mejor no
0: existía, no era o nada. Ajá. O sea, había, sí, había, había a lo mejor mayores probabilidades, pero eso no quiere decir que tenía, tuviera así asegurado el éxito. A final de cuentas, pues era un riesgo y pues quien tenga miedo de, de vivir, pues que no, que no nazca, ¿no? Que no nazca. Este, Pero, o sea, por ejemplo, no, no, o sea, yo no yo puedo decir que, o sea, Shigeru Miyamoto no existiría sin Gunpei Yokoi, porque Gunpei Yokoi fue el que dijo: Vente y él, él trabajó este, bajo la tutela de, de Yokoi. O sea, vamos a decir uh -huh. que fue su tutor. Pero el que agarró a Yokoi fue Yamauchi, güey. Entonces. Sí, esa es la esa, es, ahí. Es, sí, si sí, no hubiera existido un, masa, un este, Hiroshi Yamauchi no estaríamos ahorita disfrutando de un chingo de cosas básicamente no existiría Nintendo como lo existe no habría tres
1: Nintendo no por Dios
0: o sea, y sí hablamos <risas> hablamos de la parte clave que Gunpei eh, yocó y marcó en todo esto eh, su, su creación de los Game Watch eh, los juguetes que hicieron que empezar a hacer la transición Nintendo y todo esto pero la persona que le dio la luz verde, la persona que creyó en, en, el, en los proyectos de Yokoi y que lo impulsó, fue al final de cuentas Yamauchi, entonces pues podríamos decir que fue como que el maestro titiretero, o pues fue la persona, eh, pues... El creo que, Sí, exactamente, yo creo que fue la mente maestra Mentalized. de todo, todo esto, y pues sí, yo sí considero y sí me atrevo a decir, o sea, estamos, tenemos de un lado de Japón, tenemos a gente tan importante como lo fue un Koi, como lo es este Hiroshi Yamauchi, y aquí allá en, en Japón, pero en Estados Unidos también, yo creo que el mismo grado podemos poner a Ralph Baier y a Nolan Bushner, que ahí lo podemos comprar, Nolan Bushner y Ralph Baier eran de diferentes compañías y terminaron peleando, o sea, por, por, se demandaron sí, y en Japón al contrario o sea, son de la misma compañía y, y o sea, que trabajaron juntos y pues todo fue hacia adelante pero sí, sí considero que estas son como que los, el par de figuras más importantes de los dos lados del mundo y deben de ser reconocidos como tal, porque a veces no, no creo que se reciba el, el, tanta atención a unos como a otros. Y debería hacerlo yo creo que como parejo.
1: Sí. Estoy de acuerdo. Como nos plasmaste, güey, si este güey este fue pues, como el meme del dominó, güey.
0: ¡Ándale! Sí, güey. Así, no, así es. el efecto dominó? <risa> el meme
1: del dominó, güey. Sí, güey.
0: Sí, ese es cierto. Tienes toda la razón. Claro.
1: Me expreso mejor con memes, güey.
0: Ya bien te lo sabes. Sí. Eres. <risas> claro que sí.
1: Aquí está es nuestro no, master.
2: No, yo no sé hablar, pero déjate enseñar un meme. <risa>
1: <¿Dónde Sí>. No <risa> sé cómo decirlo, pero mira, tengo un meme.
0: <risa> no ah, en fin, amigos. Hemos llegado hasta el final de un nuevo. Eh, Episodio en lo que fue la serie de personajes ilustres. Ya era hora de retomarla. Vamos a ver si sí. encontramos a alguien más. Si tienen ideas o si tienen, quieren tener, hacer una sugerencia de quién deberíamos de hablar al respecto, eh, pues escríbanos, mándenos mensaje, pónganos un comentario y pues le, agrade le agradecemos toda la interacción que puedan tener con nosotros a través de nuestras redes sociales, como es eh, Calabozos y Controles en Facebook e Instagram y en YouTube, donde subimos nuestros episodios semanalmente todos los jueves eh, pues ya de manera interrumpida por dos años y casi dos años y medio yeah. Sí, ya se dice poco pero sí ahí la llevamos todos los jueves a las 6 de la mañana hora de México y pues también lo subimos en todo eh, plataforma de uh, podcast o plataforma de auditing pues como Spotify Google Podcasts, Amazon Music y demás ¿no? Bueno, si llegaron hasta este punto del podcast muchísimas gracias por habernos escuchado un nivel más, y sin nada más que decir por el momento, en nombre de todo el equipo tengan muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches pero sobre todo jueguen, nunca dejen de jugar, y nos vemos en el próximo nivel Bye. hasta luego chau